0: Russland probt die elektronische Ausgangssperre. Das System wird in Moskau und in einer weiteren Region bereits eingesetzt, steckt aber noch in den Anfängen. Es hat voll entwickelt drei Säulen. Einen optisch ablesbaren QR-Code für alle Einwohnerinnen von Moskau. Wie an einem Stück Ware kann damit die Polizei bei einer Kontrolle am Handy eines Passanten ablesen, ob er, ob sie, auf einem erlaubten Pfad ist. Die zweite Säule ist die elektronische Überwachung der Bewegung der individuellen Handyträgerinnen. Auf diese Weise kann ermittelt werden, wer sich wann in welchem Mobilfunkbereich befunden hat, ohne dass die Person angehalten und kontrolliert werden muss. Die dritte Säule bilden Videokameras zur Gesichtserkennung. Während der Fußball-Weltmeisterschaft waren in Moskau 180.000 Kameras zur Gesichtserkennung installiert. Das System soll wohl wieder eingesetzt werden. Die Videokameras dienen dazu, Spaßvögel ausfindig zu machen, die das Handy zu Hause neben dem Kamin legen, wenn sie ausgehen. Menschen, die ihr Handy nicht dabei haben, sind für ein Handyüberwachungssystem natürlich unsichtbar. Deshalb ist es verboten, das Haus ohne Handy zu verlassen. Über die Gesichtserkennung lassen sich die Handymuffel dann auch identifizieren. Vor zwei Tagen habe ich mit Viktoria Ballon von der russischen Redaktion Radio Ech von Radio 3 ein Interview über das neue Überwachungssystem geführt. Zunächst geht es darum, warum das System in Moskau startet. Es gibt auch einen Seitenschwenk auf Putins Reden an das Volk, bei denen er unter anderem komische bis rassistische Parallelen zwischen dem Virus und historischen Bedrohungen Russlands zieht. Die Corona-Krise wird ja von Putin benutzt, die Überwachung auszuweiten. Was geschieht denn da in Russland?
1: Das, was gezählt ist, bis jetzt sind das 15.770 Fälle in Russland und achten von diesen 15.000, 10.000 sind in Moskau. Und da sind wir schon bei deiner Frage, wieso gerade in Moskau jetzt mit dieser total äh, Kontrollsystem, total Beobachtungssystem angefangen wird. Man hat das nicht gleich eingeführt. Zuerst war es so, dass, was auch sehr interessant ist, von Putin entschieden wurde oder gesagt wurde. Er hat inzwischen übrigens in zwei Wochen oder weniger als zwei Wochen schon dreimal Rede an russische Volk gehalten. Ich kann von dem Halt nicht so viel sagen, außer dass da... Da gibt es auch lustige, wenn man jetzt noch Witze und Russland macht, man sowieso Witze, egal in welchem Zustand machen kann. Vergleich Coronavirus mit Steppen-Namada-Bevölkerung von 10. Jahrhundert, die in 10. Jahrhundert Russland bekämpft hatte und hat gesagt, damals haben wir überlebt, jetzt werden wir auch überleben, so viel von Inhalt. Einfach, um eine Vorstellung zu machen, ja, Reichtum von dieser Reden. Aber interessant ist, dass trotz viele, viele Jahre aufgebauter Machtvertikale, sogenannte Machtvertikale, Mhm. das heißt, zentrale Regierung, Präsident entscheidet, äh, benennt die Gubernator, das heißt, die lokale Regierungen, ja. Das Ganze wird von oben entschieden. In dem Fall wurde entschieden oder wurde mehrmals gesagt, dass die Verantwortung für die Maßnahmen also jetzt die lokale Regierungen übernehmen sollen. Und deshalb passiert es so, dass in Moskau es anderes zum Beispiel ablaufen wird als in anderen Regionen. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, Mhm, äh, was machen die lokale Regierungen, die sind total überfordert und äh, treffen total skurrile Entscheidungen in einer, so zum Beispiel in Sibirien, in Baikau-Region wurde Wodka verboten. Man kann nur vermuten, wahrscheinlich gegen Gewalt, so dass, äh, in diese geschlossenen Räume, private Räume, oder keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich das Einzige, was einfiel. In Tschetschenien gibt es Ausgangsverbot von 8 Uhr abends bis 8 Uhr m- morgens. Und äh, in Nizhny Novgorod, noch bevor Moskau das entschieden hat, hat man entschieden, diese berühmte qr code beobachtungssystem einzuführen. Und dabei sind wir schon bei dieser, da sind wir schon bei dieser Entscheidung.
0: Ja, danach wollte ich eigentlich auch fragen.
1: Und äh, das ist so, dass in Moskau, das wurde in, äh, also Rathaus hat schon bereits Anfang, ich glaube, 31. März oder 1. April das entschieden, dass alle Bürger äh, in Moskau sollen mit der Hilfe von QR-Code oder so eine äh, Zahl von ähm, Amt von Bürgermeisteramt äh, bekommen, werden tragen so eine Code und die werden das als Passierschein Pas- oder sagen wir so Genehmigung benutzen, um überhaupt aus dem Haus gehen zu können. Jetzt was ist dieser QR-Code? Wenn du was kaufst zum Beispiel online oder sehr oft sieht man das auf den Plakaten oder so, ja das ist oder wenn, wenn du zum Beispiel diese, diese, hast, diese
0: Rauten dann, ne diese, diese diese Rauten genau, genau also was früher der Spr- Strichcode war.
1: Genau. Und diese Sache wird dann automatisch abgelesen von oder von der Polizei. Ich weiß nicht, niemand weiß noch, wie das genau gemacht wird. Da gibt es mehrere Vermutungen, dazu komme ich noch. Die Sache ist, dass man darf nicht seinen Bezirk verlassen. Ich meine, mitkode oder nicht, das ist schon entschieden. Die, dürfen, die Bürger dürfen nicht ihre Bezirke verlassen, sie dürfen ohne Genehmigung überhaupt nirgendwo hingehen, nur zum Bank oder zum Lebensmittelgeschäft. Eigentlich ist eine große, mehrere Fragen damit verbunden. Okay, erstens technische Fragen. Man hat sehr bezweifelt, ob, ob überhaupt Rathaus in Russland sowas schafft. Das, die Millionen in Russland, in Moskau, ist bekanntlich, mehrere Millionen Bürger, ja, das, ich glaube, ich heute ist zwölf oder dreizehn äh, Millionen Bürger, mhm. die alle an einem Tag sich anmelden und so eine Code bekommen. Daher, das erklärt wahrscheinlich, wieso das alles so zügig wirklich in Leven äh, realisiert wird. Erstmal hat Sardinien, der Bürgermeister von, von Moskau, vor einer Woche gesagt, nee, man wird das doch nicht machen, trotz der Entscheidung von Rathaus, weil die Moskau sowieso diszipliniert sind. Und ich glaube, das war, weil man realisiert hat, dass es einfach technisch absolut nicht machbar ist. ja. Dann doch, ich glaube, seit gestern äh, gibt es doch die Entscheidung, dass man das doch macht, weil leider sind äh, die letzte Zahlen sind graviert, das ist wirklich 2000 Menschen sind äh, in 24 Stunden in Russland krank geworden, so, das ist getestet, äh, haben Coronavirus und wieder 1000 davon in Moskau. Situation in Moskau, kein Mensch bestreitet, das braucht wirklich Maßnahmen. Aber ob das genau diese Maßnahmen sein sollen, dieser totale Beobachtung Kontrollsystem, es gibt äh, auch Leute, die das gar nicht realisieren können, das sind sehr viele. Erstens natürlich die Menschen, die kein Handy haben, weil das kannst du nur mit Handy machen.
0: Oder also die, die Leute die, tragen nicht irgendwo so einen Code, sondern die tun den den Code mit dem Handy irgendwo abgreifen. Mit dem
1: Handy. Und ohne Handy dürfen sie nicht aus dem Haus. Eigentlich, was sollen jetzt die Leute, äh, die wirklich Tausenden, wenn nicht Millionen unangemeldete Bürger in Moskau machen? Das ist auch un, äh, unklar und... Äh, man weiß auch nicht, äh, ob diese Daten überhaupt, ob sie richtig benutzt werden. Ja? Und zum Beispiel, ob diese Datenbank getrennt von Polizeidatenbanken ist. Und es ist nicht klar, ob diese Daten, dieses System von Datensammlung äh, mit der Pandemie aufhört. Und es ist absolut unklar. M- auch für viele Personen oder Organisationen und überhaupt diese unbegrenzten Daten, die persönliche Daten zugänglich sind. Niemand weiß, wer das alles sehen kann oder sehen darf und es gibt keine Zusicherung seitens Rathaus, dass sie wirklich mit Daten sorgfältig umgehen.
0: Also auch keine es wären ja dann auch keine anonymen Daten, ne?
1: Ja. Genau, das sind ganz genaue Daten, das ist äh, Anmeldung, das ist ähm, eigentlich damit kriegt auch diese, erstmal diese Verwaltung, unbegrenzter Zugang auf Handy, was schon an sich nicht so gut ist, aber auch damit sieht man auch, wie man sich bewegt, wohin man geht und so weiter.
0: Im zweiten Teil des Interviews spricht Viktoria Ballon über die drakonischen Strafen, die das russische Parlament, die Duma, im Zusammenhang mit der virus beschlossen hat. Sie meint, dem Parlament würde halt zum Virus nichts anderes einfallen, als rasch schwere Strafen in Gesetze zu schreiben.
1: Wenn man überlegt, was für Strafen da gedacht werden, mhm. für, wenn man dieses Gesetz nicht erfüllt, zum Beispiel am 31. März die Duma von Russland, das jetzt mhm. Gesetz, das für die, nicht nur für Moskau, sondern für Gesamt-Russland äh, stimmt, hat, Maßnahmen überlegt und die Maßnahmen sind einfach nur die Strafen und die (lacht) Verbote. Und da geht bis zum sieben Jahre Gefängnis, aber falls man äh, jemandem angesteckt hat, was den Tod äh, verursacht hat. Und jetzt frage ich, wie können Sie das, frage nicht nur nur ich, sondern die Ärzte und die Krise-Experten, wie kann man das überhaupt feststellen? Wem angesteckt hat das? Und äh, man nennt das in Medien sanitäre, digitale Diktatur. Es geht auch um sehr höhere Strafen für kleinere, wenn man einfach die Regeln wichtig ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, man kriegt die Strafe bis zu etwa 600 Euro, bis zum 1200 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr viel für Russen und Irgendwie, man man fragt sich wie man das überhaupt, diese totale Beobachtung überhaupt realisieren kann was passiert dann ja und da ist noch nicht klar, weil es noch nicht angefangen hat, es muss ab ab morgen ist das eingeführt man hat jetzt wieder zurückgenommen äh, diese Entscheidung das für alle Bürger sofort auf einmal äh, zu machen, aber schon für die Menschen, die wollen ihre Bezirk verlassen, äh, die überhaupt irgendwelche Transportmittel benutzen wollen, sei es Underground mit Moskau-Metro oder Bus oder eigene Autos, eigenes Auto. Ja. Falls man das machen will, dann muss man Antrag auf die Seite von Rathaus stellen auf jeder, jeder, sagen wir, jeder Fahrt mhm. und muss auch begründen, wieso man irgendwo hinfährt. Es gibt hunderte, man sagt, dass es gibt hunderte Methoden, um diese die Menschen, die das nicht machen, rauszufinden und es werden Strafen, unendliche Strafen da sein und viele von denen Automaten. Weil man denkt, dass man das teilweise elektronisch machen kann, dann wenn man diese Code hat, man man sieht, wie die Leute sich, wo sie angemeldet sind und wo, wo sie sich bewegen. Man hofft, dass ich meine, man ist jetzt in dem Fall Rathaus oder <lacht> die Leute, die diese Geschichte erfunden haben, dass es auch, muss man sagen, auch für, für Russland ist zu viel. Das, das denken viele oppositionelle Kritiker oder auch normale Bürger. Und äh, interessant ist, wie, wie gesagt, dass, das Ganze ist eigentlich eine große Inszenierung. Ja, man merkt, dass äh, mindestens ist meine Meinung, man merkt, äh, die Russen machen die Macht haben, was sie gewohnt haben, und wo sie gut sind. Ja? Mhm. Das ist Propaganda. Man hat unglaubliche Kampagne gemacht auf jede Hilfe, die erstmal nach Italien geschickt wurde, was eigentlich an sich gut ist. Aber dann auch nach USA, was übrigens nicht umsonst war. Das wissen nicht alle, aber die Russen haben Geld dafür bekommen, dass sie medizinische Geräte und Ausrüstung und so weiter nach USA geschickt haben und dafür auch das auch bezahlt von USA bekommen haben. Dabei fällen in den Krankenhäusern. Die Ärzte sind überhaupt nicht geschützt, die haben nicht genug Masken, denen wurde empfohlen, selbst Masken zu nähen und dabei werden die Aktivisten, die versuchen, so die Schutzmaterialien äh, zu, zusammen zu helfen, die werden auch gehindert, mhm. weil die ganze diese äh, Untervorwand, dass sie äh, Quarantäne brechen, dass sie sollten mhm. nicht näher zum Krankenhäuser kommen also klingt nach ziemlicher Chaos und ziemlicher Unfähigkeit von Regierungen, die, die Menschenleben zu schützen, ja, weil geht eher um Propaganda, um Strafen, um Disziplin. Um viele vermuten auch um einen Versuch, ein totale Beobachtungssystem einzuführen und dafür die Krise zu nutzen.